0: A comida é essencial para entender os costumes de um povo. É muitas vezes responsável pela construção de discursos identitários de cada região do planeta. É possível perceber que a memória afetiva das pessoas passa quase sempre pela cozinha, o que faz da comida uma expressão de cultura, memória e identidade. As referências gastronômicas de um grupo, região ou país revelam ingredientes disponíveis onde determinado grupo de pessoas vive, os modos de fazer e até mesmo os utensílios usados no preparo. Cada cultura vai se mostrando por meio da culinária, pois é um mecanismo de identidade que nos parece natural, mas que muitas vezes passa despercebido.
1: Afinal de contas, a gente aprendeu a comer antes mesmo de aprender a falar. Ou seja, se alimentar é algo tão profundamente arraigado nas nossas vidas que a gente decidiu ir um pouco mais a fundo sobre como a comida faz parte da nossa existência desde sempre. Quando falamos em comida, estamos falando sobre a pessoa que come, sobre identidade, grupo, sobre gêneros, família, sobre história, sobre lugar de origem. E também sobre receitas, técnicas de cozimento, sobre uma série de conhecimentos.
0: Bem-vindos ao Engole Essa, um podcast que
1: faz uma reflexão sobre como nos alimentamos. Eu sou Regina Augusto. E eu sou a Renata Batóquio. E para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre a relação entre comida, cultura e identidade, ainda mais nesse momento de pandemia, onde todo mundo passou a ficar mais tempo em casa e a olhar a alimentação de uma outra forma, a gente tem dois convidados para lá de especiais aqui com a gente. Eu não tenho nem roupa para
0: fazer jus aos nossos dois convidados. São eles Carlos Alberto Doria e Rusti Marcelini. Sejam muito bem-vindos e, por favor, se apresentem.
2: Ah, eu sou sociólogo, tenho me dedicado ao estudo da sociologia da alimentação na última década, ou pouco mais que isso. Tenho alguns livros publicados sobre isso e continuo curioso sobre o tema. Tanto é que agora eu sou também sócio de um restaurante de comida caipira em São Paulo, né? que é uma ousadia, porque São Paulo é anti-caipira demais, né? É, ao passo que Minas gosta de caipira Aqui a classe média odeia caipira Então é uma coisa contra a maré né? Eu sou um aventureiro Ele se chama Lobozó que os mineiros sabem o que é, os paulistas não sabem E por isso que nós escolhemos Lobozó, vestidinho, né? Não tem receita, mistura o que você tem, né? Maravilha
1: Rúste,
3: e você? É... Conta um pouquinho aqui Bem, boa tarde para todo mundo Inicialmente gostaria de, de agradecer o convite aí rei, rei. E é um prazer também estar junto aqui do Dória, quem eu já li praticamente todos os livros dele, admiro muito o trabalho do Dória, os pensamentos dele, algumas coisas até em relação à comida caipira, aí eu concordo. Eu acho que eu posso definir. Eu, eu sou um entusiasta pela gastronomia em geral, não, não. Eu, eu acho que eu, eu tive o privilégio de, de conhecer todo o território brasileiro através de pesquisas gastronômicas, fazendo livros, entendendo um pouco sobre a cadeia produtiva, né? para dois projetos. O primeiro, é, lá em 2004, que era um projeto chamado Caminhos do Sabor, que foi financiado pela Brasel, junto com o Sebrae e o Ministério do Turismo, e mais recentemente o Expedição Brasil Gastronômico, que era um projeto do Festival de Cultura e Gastronomia de Tiradentes, e, por conta desses dois projetos, eu viajei pelo Brasil inteiro e me apaixonei pelo Brasil, e, principalmente, com potencial para o turismo gastronômico e cultural que a gente tem e que é muito subvalorizado. Né? As pessoas preferem conhecer é, a Europa, conhecer o, os Estados Unidos e outros lugares do que valorizar aquilo que é nosso. Então, eu sou um defensor aí, dessa nossa cultura, essa nossa gastronomia, e tenho esperança de que um dia isso possa mudar. né? Eu, eu, eu acho que é um trabalho muito complicado, mas
1: eu te sigo na esperança de que um dia o nosso turismo gastronômico ainda vai vingar. A gente também levanta essa bandeira com vocês. Então, até partindo disso que você está falando, eu vi uma entrevista do Dória em que ele disse que é, é preciso, preciso enxergar, enxergar a nossa culinária com, com outros olhos. olhos um olhar, um olhar mais, mais contemporâneo e não, e não simplesmente, simplesmente uma, uma visão, visão que permeou o começo do, do século passado, passado uma, uma visão, visão baseada, baseada na forma, forma de, de colonização. colonização. Explica um pouquinho mais para a gente, Dória, esse seu ponto de vista.
2: Olha, Renata, é muito simples. Desde os anos 80, 90, né, que um físico-químico francês, Hervétis, se ocupou da culinária, é, ficou claro... Né, e sempre que a gente fala de culinária, nós estamos falando de processos físicos e químicos que acontecem dentro da panela. Isso é o básico da culinária. É a partir daí que você pode construir o um entendimento moderno. No século XIX, o que se pensa? que a culinária brasileira é miscigenada, índios, negros e brancos. E aí começou uma onda né de procurar né, desenvolver a pesquisa por aí. Ah! O quiabo é africano, então esse prato tem quiabo, ele tem origem africana. E bobagens desse tipo. Por quê? De fato, a culinária tem uma independência em relação aos ingredientes. Os ingredientes são tratados segundo uma cultura, né? Uma cultura inicialmente portuguesa, vestígios de uma cultura indígena, né? Alguns traços poucos de uma cultura, de culturas africanas. né? Eu estava hoje mesmo conversando com um amigo sobre o que nos vem da África. né? Se você pegar a média das pessoas, elas acham que Batapá é africano. Não é africano. E não sou eu que estou dizendo, é o Manuel Quirino, um pesquisador pioneiro da cozinha de origem africana na Bahia, que fala Batapá. É uma adaptação da sorda, né? Que ocorre em Salvador. Ele não é um prato africano, não tem nada de africano. É não um seu o né? E de origem africana. Por outro lado, uma coisa super africana que eu tenho estudado é o cuscuz. E eu nunca vi os movimentos de negritude e tal, que pesquisa ancestralidade da cruzinha africana, falarem do cuscuz, o quanto ele é africano. Né? Então, acho que tem distorções na nossa percepção que precisam ser submetidas à crítica. E esse é o nosso papel, né como pesquisadores e tal. né É não comer gato por levo. Você tem que fazer estudos históricos, antropológicos, tem que penetrar nesses universos para poder chegar
3: a conclusões mais consistentes. Complementando isso que o Dória está falando, que eu tento fazer nesse trabalho, que atualmente, por exemplo, uma das coisas que eu tenho feito é levar grupos para conhecer um pouco a nossa identidade brasileira. Né? E uma das viagens que eu faço todo ano, por exemplo, é Belém. Todo ano existe uma, uma certa discriminação por Belém, pelo norte do Brasil. O imaginário do pessoal pensa que simplesmente uma coisa quente Muita água, muito barco, muito mosquito, e, e isso acaba sendo, assim, até surpreendente, porque é bom, porque você consegue surpreender a pessoa de uma maneira talvez até mais fácil. E, assim, tentar traduzir isso é, que o Dória falou da, da, da experiência em loco, é, é, eu, a gente, nessas, nessas viagens, por exemplo, eu levo o pessoal para conhecer uma, uma comunidade quilombola, que tem pertinho de Belém. É para aprender toda a questão do, da mandioca, né? de tirar a mandioca do pé, ralar a mandioca, passar no tucupi. E eu acho que esse tipo de valorização, que eu acho que é o que precisa ser feito para que a pessoa comece a entender e dar valor àquilo ali, inclusive pagando mais por aquele determinado produto. Né? É exatamente o contrário. Eu acho que o objetivo é fazer com que a pessoa pague um, pague um valor mais caro e não mais barato, que ela possa valorizar aquilo ali. Então, o que eu tento fazer é exatamente isso que o Dória está falando aí, em relação a a entender o que é um cuscuz, um vatapá, é tentar traduzir isso de uma maneira mais popular possível e, e de uma maneira mais descontraída, mais leve, levando a pessoa lá, e na hora que ela encontra com essa pessoa, ela dá um clique na cabeça dela que aquilo ali vira, e ela começa a entender... aquele aquele produto, né, não só o produto, mas todo o entorno da vida daquela pessoa, né?
0: Eu quero pegar esse gancho que o Rústio acabou de falar, porque acho que tem um desconhecimento muito grande sobre o Brasil como um todo por parte de uma boa parte da população. E eu falo isso por mim até. Só mais recentemente, até porque eu passei por um processo de transição alimentar há pouco tempo, é que, de fato... Eu passei a pesquisar alimentação, passei a ver regiões do Brasil né, dando prioridade a coisas produzidas aqui, enfim. Nesse momento em que a gente está vivendo de pandemia, onde fomos todos forçados a olhar mais para o Brasil, Será que com a retomada do turismo, né, que vai começar pelo turismo doméstico, esse momento será que não vai favorecer um processo assim? Fazendo uma analogia, por exemplo, com quando a gente está planejando uma viagem internacional e a gente coloca ali no roteiro uma visita a uma cidade pequenininha, digamos que tenha uma história bacana e o cuscuz feito ali naquela cidade é incrível. E a gente vai lá, vê o processo no restaurante, ver como é feito. Este olhar mais apurado a alguns tipos de pratos simbólicos e importantes, será que isso não pode favorecer uma retomada? Você acredita nessa oportunidade hoje?
3: independente desse momento que a gente está vivendo da pandemia ou não, eu sempre fui um, fui um defensor grande da, dessa da gente viajar pelo nosso país. É, existe uma, uma, uma certa precariedade, talvez, na estrutura de alguns lugares, por exemplo, sei lá, se a gente for viajar para alguns lugares que vai ter uma, uma estrada de terra, o acesso vai ser muito mais precário, a questão toda ali de não, não existir aeroportos ou então até mesmo de... De, até mesmo de eletricidade. a gente vai para lugares lindos no Brasil, como, sei lá, os Lençóis Maranhenses, algum lugar, a gente tem uma que não vai encontrar eletricidade, não vai ter ar-condicionado. Ilha de Marajó, que eu fui, que é um lugar lindo. É, e, a, e as pessoas, elas, eu acho que elas... A gente precisa ter essa estrutura no Brasil, mas a gente precisa de valorizar aquilo que é nosso, de conseguir tentar enxergar a beleza naquilo que é brasileiro. Uma coisa que eu falo, na CBN, por exemplo, eu falo isso direto, essa breguice de usar toda hora o nome, os nomes estrangeiros até hoje, é, em relação, sei lá, feito com chocolate belga, umas coisas assim que, que, que não existe o menor sentido. E, e eu acho que esse trabalho é um trabalho muito de formiguinha para você tentar explicar para o brasileiro Esse tipo de coisa, sabe? Talvez isso isso aconteça comigo, que que é mineiro aqui, porque, assim como o Dória falou sobre o o paulista que tem um certo preconceito com caipira, o Belo Horizontino tem um certo preconceito com aquilo que é nosso também. Ele gosta da nossa comida, realmente o, o Belo Horizontino gosta de comida mineira, o mineiro gosta de comida mineira, mas ele tem aquela coisa de achar que o de fora é melhor. Ele tem isso ainda aqui. É algo que a gente gente sente aqui também.
0: Rústio, isso que você está falando nos leva a esse contexto que a pandemia trouxe, que é de escancarar as nossas desigualdades. né? Quando a gente fala em em comida, em gastronomia, existe uma, uma divisão muito grande entre a alta gastronomia e a culinária popular que é muito rica, né? mas, mas há um fosso aí. O que, que você acha que, que dá para fazer? Você conhece iniciativas que, que, que diminuam um pouco essas diferenças e façam com que o conhecimento sobre a gastronomia, de uma maneira geral, fique mais acessível? Pois é, eu acho que isso vem mudando. Acho que a gente percebe que já existe um conhecimento
3: maior do público em si. Existe uma, um conhecimento um pouco maior, sabe? É, isso eu sinto que existe. E a gente vê que tem muitas iniciativas privadas no Brasil que são muito bem feitas. A gente vê, por exemplo, aqui em Minas Gerais, todo o trabalho que foi feito de algumas associações, de algumas cooperativas, seja lá na Cachaça, a questão toda que foi feita em relação ao trabalho dos cafés artesanais, ao próprio queijo... Eu conheci o Dória através de um projeto que eu, que eu fiz, um, um roteiro que eu fiz, de um filme chamado Mineiro e o Queijo, e A Sertão Brás, na época, foi quem bancou esse filme. Então, assim, existem muitas iniciativas é, de cooperativas que vêm fazendo um trabalho muito bom. E eu acho que a gente precisa é, colocar a lupa no trabalho dessa pessoa. E é exatamente isso que eu tento fazer: mostrar para o público em geral quem são essas pessoas e o tanto que o trabalho delas é exemplo, A gente, a gente vê, por exemplo, todo o trabalho do cacau que está sendo feito no Pará, na, na, na Bahia. Então, é, é, é mostrar isso. E a única maneira que o público, talvez, consiga entender é provando, é tendo isso na boca, sabe? Não tem como você falar, por exemplo, você pega um presunto um queijo curado de, sei lá, 15 dias, outro curado de quatro semanas, a pessoa precisa sentir aquilo paladar, sabe? E é isso
1: que precisa chegar na pessoa para ela entender também. Mas eu acho que vem avançando, sabe? Maravilha! Dória, o livro O Milho na Alimentação Brasileira, que você é um dos organizadores, tem uma reflexão interessante a respeito da presença super forte do milho na formação histórica do perfil alimentar do brasileiro. Em contraponto a ideia de que a mandioca ocupa um lugar central na nossa dieta. Conta um pouco mais para a gente sobre esse processo de reconstruir aí a diversidade da dieta brasileira a partir de outros ingredientes, em especial
2: o milho. Sim, o milho na alimentação brasileira, foi um livro que eu organizei, Exatamente para pôr em destaque, para a discussão acadêmica ou para acadêmica, né, a presença forte do milho na alimentação brasileira, especialmente na área que eu chamo de paulistânia. Ou seja, esse espaço que inclui São Paulo, Minas, Goiás, parte do Mato Grosso e Paraná. né? Nesse espaço, originalmente, você tem a presença dos índios guarani que usam do milho em vez da mandioca. Então, é, o perfil da nossa alimentação nessa região, que veio a constituir a culinária caipira, é diferente do resto do Brasil, onde há a mandioca. Né? No entanto, se você for ler livros de história, o destaque da mandioca é muito maior. Por quê? Porque nos cronistas coloniais, nos viajantes, ela é muito presente, muito mais presente do que o índio, do milho do índio-guarani. Né? Porque os viajantes, os cronistas, viviam mais propriamente na, no litoral, no nordeste, acompanhando o ciclo do açúcar, etc. E aí, a presença da mandioca é em contexto, né? Quando começam as viagens para o interior da área caipira, como é o caso de a começam a aparecer os registros de milho. Antes disso, não. Então, até então, se pensava que o milho era típico das civilizações andinas e a mandioca típico do Brasil. E daí se faziam ilações culturais, né? como a mandioca seria a comida dos índios pobres, sem cultura, né? e o milho daqueles povos eh, americanos que evoluíram no sentido dos impérios inca, azteca, etc., né? com mais refinamento tecnológico e cultural. né? Eu acho que, se fosse pensar em unificação, talvez o o cuscuz de milho seja mais universal do que a farinha de mandioca.
1: A nossa gastronomia mais refinada é relativamente jovem. né? Então, de repente se estabelece copiando grandes centros e agora já começa a prestar atenção porque a gente tem de mais importante, olha para dentro. Não, eu acho que a gastronomia, como eu disse, é um tipo de
2: reflexão sobre o trabalho culinário. Não é olhando Paris, não é olhando Londres, que você faz gastronomia aqui. Você faz olhando o que se faz aqui. E quando você usa a palavra alta gastronomia, parece que existe baixa. Não existe baixa. É uma reflexão crítica sobre isso. O Ruste,
0: você acha que a pandemia vai deixar algum legado na forma como os brasileiros se alimentam? Nossa, eu acho esse
3: tema hoje em dia da gente, sei lá, a gente tentar pensar o que, que pode vir a acontecer no, no, no Brasil pós-pandemia em relação à gastronomia. Eu tenho uma birra muito grande de delivery, né? Eu, eu para <risos> mim eu não consigo, eu não consigo comer comida de delivery. Eu acho que é uma coisa assim que me agonia. Não sei se o Dória compartilha com isso ou se ele é um pouco diferente <risos> em relação a a essa pegada aí. <risos> é... aqui no Lobo ah. Zó,
2: vendemos comida também delivery. Então, eu não compartilho.
0: <risos>
2: claro que não. Eu Ele é bem isso.
0: pragmático, né?
2: uma visão a bem pragmática. A gente procura fazer o melhor possível, nessas condições, entendeu?
3: <risos>
0: eu, eu acho que essa
3: questão de tentar trazer essa praticidade ainda maior do que já existia, e agora ainda chega a pandemia e eleva isso a um novo grau, através do dos deliveries, através do do tipo de serviço oferecido. E isso vai muito contra aquela coisa que eu acho que é o compartilhamento das pessoas, de estarem juntas, do que transforma a experiência gastronômica de você sentar com alguém. né? Então, essa modernidade que veio agora com a pandemia, ela me incomoda um pouco. E eu espero que a gente, logo, logo, assim que a pandemia passar, a gente possa voltar àquilo ali que era, a gente sabe que hoje em dia é uma questão toda de necessidade. A minha família está no ramo de restaurante, meu irmão, meu pai, a família toda é do ramo. Eu acompanho o drama que eles estão vivendo. Aqui em Belo Horizonte, a situação foi muito complicada. Eu sei que São Paulo foi muito complicada por conta dos fechamentos, mas aqui, igual em Belo Horizonte, eu não sei se teve... Eu pesquisei várias cidades pelo Brasil aqui, o negócio foi violento. E é engraçado porque a gente tem Nova Lima, que é uma cidade que está aqui a cinco quilômetros de Belo Horizonte, que Nova Lima pôde permanecer aberta seguindo as regras do governo estadual e não do governo municipal, que foram diferentes, e a gente viu a diferença da quantidade de restaurantes e bares que fecharam em Belo Horizonte e que não aconteceram a cinco quilômetros daqui. Meu irmão, por exemplo, ele tem um restaurante que fica a um quarteirão da linha férrea que divide Belo Horizonte de Nova Lima. E, por conta disso, ele não pôde abrir durante mais de seis meses, enquanto Nova Lima podia. Então, tem umas coisas assim que realmente a gente vai levar um tempo para entender tudo isso. Eu, eu eu sempre sou sou defensor de que sair de alimentação, de restaurante, é compartilhar, é estar com outro, é dividir, é estar junto, é, é esse tipo de coisa. Então, e, e a pandemia é exatamente o contrário disso tudo, né?
1: A gente ficaria aqui batendo pelo menos mais uma hora de papo, mas. E a gente encerra sempre o nosso podcast pedindo para os nossos convidados darem umas dicas para a gente. É o nosso quadro que chama Receita do Bolo.
3: Receita do Bolo.
1: em que vocês dão dica de algum produto, podcast, algum livro, receita, o que vocês quiserem relacionado ao mundo da gastronomia, da alimentação como um todo. Vamos sim. Começa, daí, Dora.
2: Acho que quem se preocupa em conhecer a culinária brasileira, nos dias de hoje, tem várias fontes. Né? A começar com o livro clássico do Câmara Cascudo, né, História da Alimentação no Brasil, que já tem mais de 70 anos. Tem o livro da Paula Pinto Silva, Feijão Carne Seca e Farinha, que é muito interessante, que coloca as questões modernas, né, que são a investigação em torno das culinárias populares, né, que você tem... Uma culinária de elite no Brasil, muito afrancesada a partir do século XIX e razoavelmente conhecida, porque está em livros, está em jornais, está em, enfim vários textos. Agora, as culinárias populares são mais misteriosas. né E eu acho que, sobretudo, as produções regionais, livros regionais, essas coisas é que vão iluminando o caminho para uma nova compreensão. Da culinária brasileira, né?
3: Ó, gente, eu li há pouco tempo o livro livro do Dória com o Marcelo. Eu sou fã do Marcelo, adoro o trabalho dele, tenho um carinho muito grande pelo Jiquitaia. Então, eu não vou, já que o Dória falou já do Lobozó aqui, eu vou indicar em São Paulo um dos meus restaurantes favoritos que é o Jiquitaia e o Vista. Lá do Marcelo Correia Bastos. E aqui em Belo Horizonte, vamos indicar um aqui, então. Pra, já que tá tentando a gente falando de comida mineira aqui, vamos falar da restaurante que sofreu muito durante a pandemia que, felizmente, conseguiu segurar as contas para se manter aberto. O restaurante Chapuri, que fica aqui em Belo Chapuri. Horizonte, na Pampulha. um restaurante delicioso. Acho que eu tenho um carinho muito grande e que eu acho
0: que representa a gente bem aqui na nossa cidade. Maravilha, obrigada. Acho que a gente aprendeu muito hoje com os nossos convidados, a quem eu agradeço imensamente.
3: Aquele abraço. Aquele abraço, abraço e... Dória, abraço.
2: Eu gostei muito de participar dessa rodada de reflexão sobre a culinária brasileira e eu estou sempre disponível e entusiasmado com com as iniciativas desse tipo, e especialmente ao lado do Rusty, que para mim é um dos pesquisadores mais incansáveis em torno dessa dessa realidade, que é da culinária brasileira, né? ele é como se fosse um viajante moderno, né? É, pensando o paralelo dos viajantes do século XIX, né? é através dele que muita coisa é, apare- nos aparece pela primeira vez. e, e Possibilita depois, é claro, entendimentos mais aprofundados e tal, acadêmicos ou não. Então, com com esse pioneirismo, ele ele sacode a poeira. Eu gosto muito do trabalho dele.
3: Aqui, nós vamos nos encontrar no Lobozoi, que eu estou doido para conhecer. Eu estou te esperando aqui. Três meses a gente poder estar aí e. Tá bom, querido.